Ak si myslíte, že tento podcast bude len o blížiacich sa parlamentných voľbách, tak sa mýlite. V našich životoch sú aj dôležitejšie veci ako voľby, aj keď nepopieram, že práve tieto môžu byť na celé roky veľmi, veľmi dôležité a môžu zásadne ovplyvniť naše životy, životy našich detí, vnukov a pravnukov. Aj malé voľby sú dôležité, aj také komunálne voľby sú dôležité. Malý príklad. Poslanci mesta Bratislava vedia tiež príjmať dobré rozhodnutia. Ovlažovanie sa vo fontáne družba na Bratislavskom námestí Slobody už nebude v rozpore s legislatívou. Miestni poslanci schválili novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia. Mesto fontánu spustilo v lete a okamžite sa z nej stalo detské vodné ihrisko a nový centrálny verejný priestor Bratislavy. Chodím tam, môžem to potvrdiť. Dobre sa tam sedí, dobre sa tam na tie deti pozerá. No jednoducho povedané, poslanci nechali fontánu tým, ktorí si ju za tých niekoľko slnečných týždňov zamilovali deťom. Marina Galisová, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Štefan Hryba a Eugen Korda. Ideme na to. No, ale nebude to, ako som slúbil, hneď len o politike. O tom sa ešte budeme o chvíľu baviť. Kolegovia, tých zlých a depresívnych správ tu máme každý deň plný batoch. Tak skúsme niečo iné. Marina. Ja som zažila strašne veľa dobrých, pekných vecí za tento rok. Strašne, strašne veľa. Teraz, aký, ktoré mám vybrať? Jedno. Ale no ja mám úspešné leto za sebou, lebo strašne veľa víkendov, nie každý, sa nám podarilo stráviť tým, čo mám najradšej, čiže kúpaním sa v tajchu a ležaním na slnku pri tajchu. To tajchu som sa kúpala ja mi... No a tebe sa to až tak nepáčilo vraj, ale podľa mňa je to akože najkrajší kus sveta v okruhu asi 100 kilometrov. Určite sú inde aj krajšie. Nepoviem, ktorý tajch. Ale je tam super a podarilo sa mi to využiť na 100%. No tak keď mám povedať, že krásne veci, tak toto je jedna z tých krásnych vecí, ktoré sa mi stali. Ale musíš povedať ešte jednu vec, aby ľudia vedeli, lebo nie všetci vedia, čo to znamená slovo tajch. Uha, to som nevedela. To sú vodné nádrže, vybudované okolo Banskej štiavnice. Sú to umelé vodné plochy, ktoré boli pôvodne vybudované na zachytávanie vody z baní. A na, myslím si, že ešte aj na to, že tá voda sa využívala na nejaký pohon pri ťažbe. No hlavne, hlavne. Ja to technicky úplne neovládam. Ale tam sú strašne dôležité veci, že oni neboli vybudované všetky v jednom období. A najlepšie sú také asi tri, ktoré vybudoval Samuel Mikoviny, ktoré podľa dnešných výpočtov, že vraj by ani nemali tie hrádze stáť a zadržiavať tú vodu, a oni to vedeli, ten Mikoviny to vedel proste nejako vykoumať tak, že to funguje a úplne geniálne. Tomáš. No, sú všelijaké. Máme zrejme také tie pekné zážitky, ktoré sa nás týkajú dosť osobne a preto o nich verejne nehovoríme. Ale ja sa nemôžem, ja sa nemám na, na čo stiažovať za tento rok. Čiže tvoj zážitok je, že sa nemáš na čo ja stiažovať? Nemám... <laughs> A viete, ja ešte čakám tie najkrajšie zážitky, pretože ja mám z akýchsi dôvodov najradšej práve toto obdobie roku. Radšej, radšej než stred leta. Čakám, že nejaký zázrak zachráni ešte u nás v Malých Karpatoch hubárskú sezónu. No a s tým súvisia aj všelijaké tie chalupárske no, aktivity. 
Dobre, tak Martin, ty tiež čakáš na zázrak, alebo si nejaký malinký zázrak zažil? Áno, ja tiež čakám na zázrak, konkrétne v súvislosti s tou fontánou, čo je úplne fajn vec. Mňa by aspoň tak, ako tie deti potešila fontána, potešilo, keby tá raketa, čo nad Bratislavou čaká na štart už neviem, jak dlho, keby už konečne odštartovala. Ktorá raketa? Slavín sa je. Ja zvoľa. tak Slavín, áno, no. Tak... To by, to by aj áno, aj s tým ruským kozmonautom. Keby proste už konečne odštartovala, že neviem, prečo sa ten štart odkladá toľko. A k tým zážitkom, keď si mi volal, že toto bude prvá otázka, tak mňa prvá vec, čo napadla, ale ja si myslím, že som tu už o tom v podcaste hovoril, je, že ja som dostal tak fantastickú spätnú väzbu od študentov tento rok, že, že to si proste to si žiadny človek na svete nezaslúži tak dobrú spätnú väzbu, jak som ja dostal od študentov. Ale fakt si myslím, že som už o tom tu hovoril, tak nebudem o tom hovoriť. A potom som rovničal, že ešte ďalšie by som povedal, ale som si uvedomil, že vlastne to je asi netriviálna vec, že ja som si myslel, že človek má z detí radosť, najmä keď sú, kým sú malé. A naše deti sú už veľké, akože najmladší syn má 19 rokov preč a, a ja furt mám radosť. Čiže už pôjde voliť. Už pôjde voliť, ale zo všetkých troch proste, že, že skoro by som povedal, že denne mi spôsobujú radosť, čo mňa prekvapuje. Ja som si myslel, že keď už sú deti veľké, že to už nie je až také a je to také. Juraj? Možno ešte lepšie dokonca, ale ja som mal zhodov okolností, si to spomenul až teraz pred podcastom, ja som chvíľu rozmýšľal, že čo tak spomenúť. Tento pondelok som bol na Bratislavských hudobných slávnostiach a bol tam Národný symfonický orchester Ukrajiny. A hrali teda Sibeliovú Finlandiu, hrali, hrali Brucho Huslový koncert, bol tam ukrajinský huslista, ktorý hral a ďalšie veci, lista a, a ešte jedného ukrajinského autora, to bola veľmi zaujímavá, taká symfonická báseň tiež. A to bol taký zvláštny, aj veľmi pekný zážitok, samozrejme, lebo boli sme tam teda s manželkou a s našimi matkami, čiže aj, aj rodine sme trošku babičky nejakým spôsobom vyvenčili, ak sa hovorí. A do toho, ale samozrejme aj to, že teda ľudia, ktorých krajina je pod, pod proste vo vojne, tak sú schopní sadnúť na to pódium, zobrať do ruky nástroje a dať nám proste úžasnú radosť a ja som skutočne som obdivoval tých ľudí, že napriek tomu, čo sa im musí diať v hlavách, že dokážu sa aspoň na tú hodinu, hodinu a pol od toho odputať a venovať sa niečomu, čo je proste čistá krása. A toto bola tvoja radosť. A to bola potom samozrejme aj pre nás, ktorí sme tam boli veľká radosť. No a skôr než dám radosné slovo Štefanovi, tak poviem, z čoho ja som mal veľkú radosť. Ja som bol v nedelu, môj vnuk hrá basketbal a vyhrali. A mal som z toho veľkú radosť a on je ešte taký malý soplák. A ja som kedysi hrával basketbal normálne závodne, prvú ligu do Rastenecku, takže ja viem, ako vyzerá basketbal a to bola čistá radosť na tie deti sa dívať, ak oni ešte ten basketbal nevedia hrať, ale hrajú to s plným nasadeným. Števo. No, Juraj určite by povedal, ale pre krátkosť času nepovedal, že jednou z radostí tohto roka bol pobyt na Havare, lebo aj on a ja chodíme každý rok na Havare a naozaj je to taká je to taká udalosť roka v niečom. Hoci sa tam nič nedieje, tam nedie o to, že by sa niečo dialo, nič sa tam nedieje. Dobre, e, poviem pracovnú. 
jednu. A tak pracovná je tá, že ja keď som začal byť novinár a keď sme začali vtedy prvýkrát vydávať ešte Domino Fórum a potom neskôr týždeň, tak e, ja si pamätám ten pocit, že vždy, keď vyšiel týždeň, v, kedy to vychádzalo? V pondelok? Alebo kedy v pondelok? Tak, um, tak som mal taký pocit, že tak toto je skoro taký zázrak, že tak dokopy vyšli také všelijaké texty, fotky a neviem čo a celé to tak nejak vyzerá. A samozrejme, že keď, keď nejaký čas prešiel, nejaké roky prešli, však to už je veľa rokov, to už je koľko? 15 rokov alebo aj viac, tak, um, tak to človeka prejde, lebo tak potom sa to stane už normálne, že každý týždeň to vychádza. Ale tento rok špeciálne mám taký návrat toho, že, že jednak sme v malej zostave, a akože je nás najmenej v histórii, čo robíme ten, tento časopis. A napriek tomu mám pocit, že tento rok, ale už aj minulý rok, že tento rok, že keď, keď vyjde týždeň a keď si to tak prelistujem, že čo všetko tam je a od akých autorov a aké sú tam rozhovory a niečo, tak mám pocit taký, aký, aký som mal vtedy na začiatku, že úplne, že tak toto sme vydali, že takúto peknú vec, tak to, to mám, že každý týždeň, tak to je také, to je pekná vec. Súkromne, súkromne, Teraz sme boli, teraz som, keď som bol teraz v New Yorku v septembri, na začiatku septembra, tak Martin Valihora ma zobral do takého klubu, že Blue Note, to je taký jazzový klub, od ktoré, z čoho mám aj teraz tričko z hodov okolností. A to je taký klub, kde hrajú najlepší jazzoví hudobníci sveta, sa tam tak striedajú a boli sme na dvoch koncertoch. A to bolo niečo, to, to je nejaký taký... Uh, iba poviem, že tak jeden koncert napríklad bol, že len dvaja bubeníci a jeden steper, nikto iný. A to si človek že to musí byť nuda, že čo, čo, hodinu, že, budú, že čo, že iba na bubon. A, a bolo to také dýchberúce, že neuveriteľné. No. A ešte jedno poviem, a tá trvá, teda ten proces trvá už veľa rokov, možno aj 10. To je také moje hľadanie toho, že, že čo, je to, čo je to vlastne to kresťanstvo, alebo čo je to vlastne duchovný svet, alebo niečo v tomto smere. A, Súčasťou toho sú všelijaké knihy, rozhovory, videá, všeli, čo, 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 čo som za tých 10 rokov videl. Súčasťou toho sú aj naše rozhovory s Martinom Ožišom o kvantovej fyzike, o tom, čo je hmota. A, a však ja, ja si to musím tak sebe usporiadať, po, ešte, ešte to bude asi chvíľu trvať, ale, ale je to úplne radostné poznanie toho, že aký je tento svet a na čom záleží. A teraz len poviem, že vôbec nezáleží na tom, či je človek veriaci. No, tak toho som nečakal, ale je to pekná myšlienka, Štefan. Poďme teda k tým voľbám. Na svete sú najnovšie volebné prieskumy, no a o pár dní sa dozvieme, či sa milili tie prieskumy, alebo či sa trafili. A nechcem sa opakovať, ale v týchto voľbách naozaj ide o dosť veľa. Slušným a rozumným ľuďom o to, aby naše Slovensko aj naďalej zostalo demokratickým a slušným štátom, ktorý sa nezačne podobať napríklad na také Maďarsko. No a tým druhým, tým ide o to, aby zostali na slobode a mohli kradnúť aj ďalej. Aj preto neváhajú obdivovať politikov typu Putina, Orbána či Trumpa. V mene svojej slobody sú schopní a ochotní obetovať všetko, dokonca aj našu slobodu a štátnu suverenitu. No a o prosperite vlastne ani nehovorím. No a toto nám k voľbám odkazuje známy komentátor Jefim Fištejn. Slovensko bude možná spolu s Ukrajinou v prípade vítězství Ruska. První obieti Maďarska. První, protože je tam mnoho lidí maďarského pôvodu, snadno se formuje pata kolona a tak dále. To v podstate, co říkám, je 
ze základní školy. To absolutně každý chápe. To může nechápat jen buď to hlupák, anebo zlotřílý člověk, který uvadí obyvatelstvo v nevědomost, snaží se mu vsugerovat naprosto falešnou představu o světě. Jestliže ten muž, který možná za týden bude chtít vládnout Slovensku, tam já velice doufám, že jednoduchá cesta to ještě nebude, je třeba sestavovat koaliční vládu. Dnes ten muž stojí na 20% oblíbenosti nebo podpory. Zatím to není radikální převaha, to je relativní převaha, čili bude potřebovat pardon, bude potřebovat spojence. Zatím je to velmi nejisté. Tak jestliže ten muž píše pre českému prezidentovi Pavlovi, že on zastupuje suverénní Slovensko a zastupuje suverénní směr myšlení, nebo jak on říká, že jeho strana usiluje o suverénní politiku, tak s tím bychom mohli souhlasit, pokud by ta politika byla nejenom suverénní, ale ještě chytrá. Vždyť my máme co dělat se suverénní hloupou politikou. A hloupost není žádnou suverenitou ospravedlnitelná. To, co nabízí, je cesta Slovenska do zaustálosti, do gubernátorské podřízenosti, do středověku, dá se říct, a tudíž i do válek. Slovensko delší doby, delší dobu teď válku, nepoznalo, protože právě ta politika byla jak suverénní, tak chytrá. Dnes on nabízí jenom suverénní, protože za chytrou lze pokládat každou politiku, která očividně stojí na straně toho, kdo prohrá tuto válku, nebo prohrává už teď. Vždyť už dávno bylo řečeno, že Putin tu válku v podstatě prohrál. I kdyby dnes, i kdyby dnes z nějakých důvodů, z důvodu mezinárodního nátlaku nebo vlastní slavosti, i kdyby teď Ukrajina souhlasila s nějakým vyjednávaním, tak to vyjednávání by nebylo na ruský, za ruských podmínek. Vždy kompromis je proto kompromis, že někde napůl. A zjistilo by se, že Rus, Rusové a Putin tu válku v podstatě prohrál. Kyjev neobsadil ani za tři dny, ani za 300 dnů. Žádný další území mm, nepřipojil k Rusku. By, musel by ta území, která jsou, jsou už teď osvobozená ukrajinskou armádou, musel by označit za ukrajinskou. Zkrátka, to je ideologická prohra. A jak Orbán, tak neblahý vítěz slovenských voleb, kdyby byl, tak by museli sdílet politický osud Putina, ke kterému vzhlíží je dnes každému i, i obyčejný sedlák, i bača někde v Tatrach Slovenska. Mohli by už teď tušit, že Putin a jeho diktatura je vnitřně slabá. Droli se, to uvidíme taky v příštích dnech a týdnech, droli se, přestávají mu věřit. A tudíž nemá šanci stát se. 
Tak trošku sme to uťali, lebo Jefim Fištén hovoril ešte veľmi dlho a, a pototýkam, že zaujímavo. Tak poďme k tým voľbám, Marina. Ako to vnímaš ty? Vyšli posledné volebné prieskumy, teda o pár hodín začne moratórium. Aká je tá atmosféra? Čo si myslíš, ako to dopadne? Ešte k pánovi Fištejnovi, ja celkovým vyznením úplne súhlasím, len nie som si tak úplne istá, či suverénna politika je to, čo robí Robert Fico. A to on nehovorí, že je. Že som povedal, že je to asi suverénna, ale nie, ale blbá. No tak ja si myslím, že ani len suverénna nie je, Aha. pretože pravdepodobne sa tá politika odohráva jednak pod taktovkou Ficových egozáujmov a jeho snahy o záchranu sa pred trestným stíhaním a jednak pod taktovkou z Kremľa, pretože dobre môžete hovoriť, že však Robert Fico nie je agentom Kremľa, no neviem, či je, či nie je, ale správa sa presne ako agent Kremľa, takže tam by som nepochybovala. A to, čo on robí, nie je suverénne a ani cesta do suverenity. A to už pán Fištejn jasne povedal, pretože by to zatiahlo Slovensko aj do vojen, aj do biedy, kam nechceme ísť. Len ja si nie som istá, že či to naozaj každý človek takto vníma. Lebo ja mám v poslednej dobe pocit, že ľudia... Každý človek sa chce mať dobre, každý človek chce žiť v pokoji, v miery, zlepšovať si svoj život, svoje životné podmienky, chce byť zdravý, chce mať čo najmenej starosti. Ale nie vždy, ale to vidieť aj v iných životných situáciách, vieme rozoznať všetci, že čo nás do tej, na túto cestu privedie. A tam nám potom pomáhajú, niekomu pomôže náboženstvo, niekomu pomôžu sociálne nejaké sociálne presvedčenie o zlepšovaní spoločnosti, niekomu pomôže filozofia, aby sa aby, a povie si, toto sú pravidlá, ktoré keď budem nasledovať, tak budem mať lepší život a tí okolo mňa tiež. No ale potom prídu politici a začnú ľuďom hovoriť, ty ako Fico a ako treba aj Boris Kolár, určite Igor Matovič, nehovoriac už o republike a tí hovoria ľuďom, že aby ste sa mali akože nie zle alebo lepšie, tak vy sa musíte strašne báť a riešiť úplne fiktívne hrozby. Ale oni nepovedia, že tie hrozby sú fiktívne, len ich začnú pomenúvať, že a tam sú migranti a tamto na vás striehnú, ja neviem čo, devianti a tuto máme aha, šorošovcov, aj tí na vás striehnú. Hm. A úplne namaluje takého čerta na stenu a ľudia prepadnú strachu a zabudnú na svoje najvlastnejšie záujmy, zabudnú na to, že treba normálne voliť rozumom, aj rozhodovať sa rozumom a ísť tam, alebo robiť také veci, ktoré prinášajú normálny pokoj, prosperitu a čo najnormálnejšie fungovanie spoločnosti. A toto strašne tí niektorí politici skresľujú. Takže ja už naozaj neviem, že či toto naozaj každý tak vie, ale áno, mal by vedieť. Tomáš? Uh, najskôr ešte kratučko k tomu predchádzajúcemu. Uh, viete, keď o tom bol aj ten môj predvolebný príspevok pre týždeň, že niektorí ľudia hovoria niečo, ale myslia tým niečo iné. Keď Fico hovorí suverénna politika, tak znie to podobne, ale myslí tým niečo iné. Keď Putin hovorí o suverenite národov alebo o, o právach a slobodách, no, ho, znie to, zvuk je rovnaký, ale znamená to niečo iné. A na, na tejto báze funguje samozrejme aj propaganda. To, to nie je žiadne, žiadne prekvapenie, čiže tá, tá politika nie je ani suverenná, ani múdra, aj keď bohužiaľ môže byť technicky vzaté efektívna. A to sa týka aj práve nadchádzajúcich volieb. Ja som, rozmýšľal som, že čo by sa k tomu asi tak dalo povedať, len mám 
mám teraz brzdy. Nerád by som vyslovoval nejaké samonaplňajúce proroctvá alebo no, vy, samo, samovyvracajúce proroctvá a okrem toho nemám kryštálovú gulu a keby som nejakú vlastnil zaručenie, by som s ňou nevedel narábať. Je tam príliš veľa otáznikov, tam je stále ten istý problém, ktorý, ktorý sme tu už x krát pomenovali a to sú tie hranice balancujúce na, na pokraji zvoliteľnosti. Uh-huh. Ja budem voliť jednu z nich, ale tak či onak nevieme presne, koľko tých hlasov uh, prepadne. Uh, poviem, poviem niečo iné ešte a možno, že tým moc neuspokojím zvedavosť niekoho, ale nech tie voľby dopadnú akokoľvek, pamätajme, že isté, isté problémy bude treba riešiť ďalej. A poviem to trochu banálne, možno sa opakujem, že dejiny nekončia, samozrejme, že nekončia, ale je tu hrozba, že sa dostanú k moci tí alebo potomkovia tých, ktorí už svojho času sa tie dejiny pokúšali zastaviť, zacikliť tým, že ich dezinterpretujú, prekrútia, sfalšujú a zaciklia v, akomsi, v, akomsi, v akejsi bezčasovosti, o ktorej kedysi písal Havel. Keď žijeme stále len v kruhu ročných období od výročia k výročiu, od, de, od 1. mája k dňu delostrelectva, od sviatku práce k 9. máju a tak stále dokola vrátanie od čakania na banány, počakanie na no, mandarinky. No, od čakania na, bada, na banány cez mandarinky až po hajzel papier, teda s prepáčením. Takto vyzerajú zaciklené dejiny a a to, to dúfam nechceme a preto, preto aj ja idem voliť. Štefan. No, asi ľudia teraz čakajú, lebo teraz je to také dramatické, je posledný deň pred volebným moratóriom, vyšli posledné prieskumy, dneska tuším dokonca dva, ako a ešte jeden, alebo tri. A už z tých čísel teraz už nie je na čo čakať, už všetko vieme. Už vieme, že kto je na hranici, kto je pod hranicou. Vieme, kto môže vyhrať, kto nemôže vyhrať voľby. No tak asi je teda správne teraz povedať, že, že teda um, nejaké odporúčania. Alebo čo. No tak my sme uh, na jar, keď sme tu takto sedeli, alebo ešte pred jarou, neviem, uh, povedali, že, že voliteľné strany aj z hľadiska prepadu, neprepadu, aj z hľadiska risku, aj z hľadiska víťazstva volieb sú tri. PS, SAS a KDH. To bolo niekedy vo februári, alebo kedy sme to povedali. A teda konštatujem, že nič sa na tom nezmenilo, čiže, čiže, čiže nemali, sme podľa, ne, ne, nemali sme až tak zlý úsudok. Stále je to tak, že tieto tri strany sú nad hranicou 5%, PS vysoko, môže vyhrať voľby, SAS a KDH majú okolo 6%, je dôležité, aby sa tam dostali, aby ten víťaz mal s kým ešte zostaviť nejakú, nejaký počet poslancov vyjednávací. Čiže, čiže to, to, to elementárne odporúčanie, okrem toho, že treba ísť voliť, však sme robili celý Celý, celé leto takú kampaň, že treba ísť voliť, tak okrem toho e, treba voliť rozumne a rozumne je podľa mňa tieto tri strany. E, teraz má, má, e, demokrati majú e, v niektorých prieskumoch po 4, niektorých teraz v poslednom 4,3 alebo nejak tak. E, čiže, čiže to je také riskantné strašne, že, t- že vlastne to môže skončiť tak, že nezoberú 4, 3,5%, ale 4,8% no, no. demokratickým silám, tak to bude hrozný výsledok. 
ale teoreticky by mohli mať 5,1%, to by bol zase dobrý výsledok. No ale je to strašný risk, strašný risk. Čiže znova to, čo sme hovorili na jar, že tí, ktorí najviac hovoria o spájaní, môžu nakoniec spôsobovať najväčšie problémy, tak dneska to tu máme, že rovno, že 3 dní pred voľbami, 2 dní pred voľbami, to rovno tu máme, že to, to čo sme vtedy hovorili. A, a teda e, nič proti demokratom a keby sa im to podarilo, tak, tak fajn, ale... Ja by som osobne odporúčal voliť tie strany, u ktorých je istota alebo aspoň nádej, že majú nad 5, nad 6 Takže to sú tie tri strany, o ktorých sme hovorili. Dobre, teraz, čo je také smutné? Smutné je, a to je, to je neuveriteľná vec, že na Slovensku sa stačí pobyť, aby vám, aby, aby vám narástli percenta. Teda to nie je, že že fúha, toto sa nemá, toto je začiarov, to je prehnané, alebo čo. To je tak, že pre časť verejnosti je to plus, že, že niekoho kopnete a on vás potom, alebo jeho kamož vám, vám, vám potom pestou vás udrie. Podľa všetkých zahraničných alebo normálnych reakcií to bolo niečo, že fúha, toto je Slovensko? Akože keby si ľudia prečítali všetky tie reakcie na to, tak by, tak by získali taký pocit, že počúvajte, toto, ak je toto Slovensko, to bude hrozné po voľbách. Vnútorné reakcie tiež boli v zásade také, čo som čítal v médiách. Nikto to nepochválil. Nikto nepovedal, že to je výborné. Ten pán Matovič to výborne urobil, keďže, keďže chcel povedať pravdu. Tak takto to nikto nepovedal okrem neho a jeho ľudí. Napriek tomu majú skoro o 2% viac, alebo o percentu a pol, alebo o 2% viac. Že není to, že počkajte, toto ste prehnali, takto sa to nemá, my ideme voliť niekoho iného. Nie. Že pre časť verejnosti je toto príťažlivé. Pričom, je to smutné dvojnásobne, lebo tí ľudia, ktorí idú voliť Olano, oni predpokladám, že to idú voliť v dobrej viere, akože znova proti oligarchom, proti Haščákovi, proti mafii a proti korupcii. Predpokladám, som si tým skoro istý, že veľa z ľudí voličov Olano preto to dá hlas Olano. Pričom vôbec netušia, že hlas pre Olano je presne hlas v prospech Fica. Tak to je úplne, že... Ale ani sa to nedá vysvetliť, lebo ako, ako im to vysvetlíte? No. Je, a, a, tak dobre, prečo je to hlas pro sa? Preto, lebo te, týchto 8, 7, neviem koľko budú mať percent, ohľano, je nepoužiteľných v demokratickej koalícii. Je nepoužiteľných. A, a nie len preto, že oni hovoria, že nepôjdu s nikým, ktorý nedá 500 eur spätne za účasť vo voľovách. Mimochodom, spätne to, to je dosť vtipné, lebo jak sa zistí, kto bol dozadu <laughs> na voľbách, však to je tajná vec. No, dobre, Čiže, ale toto není ten hlavný dôvod, hoci on je dôvodom, že prečo nikto nepôjde zolano. Ten hlavný dôvod je spôsob vrátane nahrávania svojich prípadných partnerov, udávania svojich prípadných partnerov, hrabania sa v mobiloch svojich prípadných partnerov a tak, že toto je nadsonko jasné každému, že, že, že s takýmto spôsobom robenia verej, teda politiky a, a, a spravovania verejných vecí sa nedá fungovať. Nedá, však, sa to, však teraz sme na konci toho trojročného obdobia, ročného obdobia, keď sa to ukázalo, že úplne kryštalicky, že hádam si, už nikto nemyslí teraz, že, že s Igorom Matovičom sa dá, sa dá akože zmysluplne vládnuť. Čak sa to, však to skrachovalo viackrát vrátane neho ako premiéra, ako ministra financí, ako predsedu svojej strany a tak. No, ale, čiže tých, tí ľudia, ktorí volia dnes Olano, volia, volia vlastne znefunkčnenie prípadnej lepšej alternatívy voči tej horšej. Tak toto je, 
Pričom tí ľudia z, dobrým, z dobrých dôvodov a z dobrej vole si to nemyslia. <laughs> oni si to proste nemyslia. Oni si myslia, že čím viac dajú hlasov, hlasov Olanu, tak, tak tým bude boj proti mafii akože silnejšia. Tak. No, a to je tá smutná vec týchto volieb. Dve sú. Jedna je ten prepad, možný prepad hlasov demokratov a druhá je možný neprepad hlasov pre Olano, lebo obi dve výrazným spôsobom stiažia prípadnú lepšiu budúcu vládu. Alebo uľahšia prípadnú horšiu vládu. Uh, tak Juraj. Ja mám niekoľko poznámok ešte k tomu Jefimovi Fištejnovi. Možno ste zachytili, ale tí, čo obdivujú Trumpa, tak by mali byť trošku opatrní, lebo jemu New Yorkský súd kompletne zrušil licencie na obchodovanie s nehnuteľnosťami, obvinili ho z výrazných podvodov. A to ešte predtým, než bude predbiehať súd na základe žaloby. To znamená, súd už nariadil Feder- komisii obchodnej že proste tie firmy prišli o licencie, nesmú obchodovať. Čiže fanúšikovia Trumpa by sa mohli zamyslieť, ale myslím, že fanúšikom Trumpa to vadiť nebude, oni budú veriť, že no. prenasledovanie. Ďalšia poznámka je z tých prieskumov a z tých reakcií na tie prieskumy, čo mi tak napadlo, že ono tí trpaslíci všetci tak veria, že práve im sa stane ten zázrak, že, proste, že, že práve im tam zrazu natečie to 1%. Môžem, ta, môžem ťa na chvíľočku prerušiť, pán no. prepáč, že ťa prerušil, že... Toto je úplne úžasné sledovať tých trpaslíkov. Ja som sa dnes s jedným z tých trpaslíkov rozprával a oni sa potom začnú stiažovať nie na seba, ale na tie agentúry. Že tie agentúry podvádzajú, že to nevyhodnocujú dobre. A, čo, a to je vždy tak, čo ja si pamätám, že tí, čo majú málo, tvrdia, že to sú na vine agentúry a potom aj tak majú málo. Prepač. No, nie, to je, to je úplne pravda, lebo tam je to často naozaj o takej až kognitívnej dizonancii, že tí ľudia naozaj úplne vytesňujú tie dôvody, čo ma na to mrzí viac, že napríklad aj ako demokrati, ako si ich tuštevo spomínal, tak ja na tých sociálnych sieťach od, v posledných týždňoch zažívam od demokratov, ale že úplne matovičovský spôsob jednania. Všetci sú na vine, že oni majú málo. Oni zachránia tú demokraciu ako jediný. Proste už zase taký spasiteľský komplex kombinovaný s urazenosťou, že teda ľudia im neveria dostatočne na to, aby mali tie preferencie dostatočne veľké. Mne sa tam tisne náperí to klasické heslo, že nič nezabudli a nič sa nenaučili. Oni síce odišli od toho Matoviča, ale mentálne fungujú úplne rovnako. Nehovorím, že či pani Letanovská alebo ďalší, ale sú tam ľudia, videl som statusy Eduarda Hegera, ktoré ako, keď si odmyslíme to meno nad tým, tak umiernenejší Igor Matovič by to napísal rovnako. Niektoré, nehovorím všetky, ale proste tá nálada z tej, z tej strany na mňa vyžaruje taká, že nie som si úplne istý, či skutočne im prajem tú účasť v parlamente, napriek tomu, že si uvedomujem, že ich účasť by zvýšila šancu nejakú rozumnejšiu vládu. Ináč k tým odporúčaniam, čo sme hovorili už na jar. Ja som videl nejaké vyhodnotenie volebných programov, čo teda málo koho zaujíma, ale je určitá časť ľudí, ktorých to zaujíma. A pomerne ma potešilo, že iné to tuším robila, bolo tam, že školstvo, zdravotníctvo, verejné financie, neviem ešte čo. Vo všetkých vyhodnoteniach týchto volebných programov sú tie tri strany, ktoré týždeň odporúča voliť na prvých troch miestach. To sú jednoznačne programovo najlepšie strany na Slovensku, čo tiež o niečom svedčí, nie o tom, že my to dobre vidíme, ale o tom, že tie strany asi naozaj má zmysel voliť. A ja som si robil, aj si robím takú analýzu tých preferencií a tých jednotlivých prieskumov. Mám na to taký model spravený, keď sa podarí, tak možno ešte dnes večer k tomu zverejním aj článok na našom webe, kde budú rozobrané aj tie možnosti koalícií. A je veľmi pekne vidieť, že napríklad v momente, keby sa Smerodina dostala do parlamentu, 
tak je oveľa zložitejšie zložiť nejakú zmysluplnú koalíciu, že čím viac je tých strán, tým je to horšie. Počkaj, že... to stále hovoríš o zmysluplnej koalícii, to je koalícia taká tá tzv. demokratická. Prodemokratická, no samozrejme. Tak, no. Hej, ale ono je to zložité aj pre tú druhú stranu dokonca, lebo klesnú počty mandátov aj pre tie kvázi nedemokratické strany. To znamená, že je to zložitejšie a je tam samozrejme jedna veľká otázka, ktorá to celé vlastne nejakým spôsobom určuje a to je to, že do akej miery bude KDH ochotné urobiť to, čo urobil Most Heat v roku 2012. To, to chcete, je to chcete... kľúčová otázka týchto volieb, či sa podarí Robertovi Ficovi tak. uvariť KDH. To je z môjho pohľadu úplne kľúčová otázka. Bez toho to nikto neposklada. Štefana potom Marina. Poznámku iba pre presnosť, že v tých, v tých hodnoteniach volebných programov, teraz sa zastane trocha demokratov, že v jednotlivých sektoroch, tak napríklad v sektore, že spravodlivosť, oni dokonca neviem, či neboli prví, alebo teda medzi prvými. Ano, asi medzi prvý. prvými tiež. Hej. Čiže to sa treba povedať, že nie vo všetkom, oni, oni, oni sú medzi štyrmi, teda takto by som to povedal skoro vždy. Čiže, čiže to je na ich a na ich neprospech zase poviem, že, že to je taká zvláštna vec pred voľbami, že, že vlastne si nepamätám, okrem jedného prípadu, ale ten vysvetlím, si nepamätám, kedy by nejaká strana, ktorá má 3,5%, 4% alebo nejak tak, odstúpila. A to, to má nejaké psychologické vysvetlenie, že tí ľudia akože dali veľa svojej energie, dokonca vlastné peniaze a všeli čo posledné mesiace. A to není... A, a keď toto robíš a dávaš do toho naozaj že veľa svojej energie, tak v nejakej chvíli, asi, asi by si to ináč nevedel robiť, tak v nejakej chvíli sa proste presvedčíš sám seba, že až ak ty to nerobíš na to, aby prepadli tie hlasy, ty to robíš preto, aby práve že neprepadli. A, a, a keďže tomu uveríš, lebo ináč by si to nemohol ďalej robiť, tak potom, potom tomu veríš až do tých volieb, až do chvíle, keď ti potom výsledok povie, že no tak nestačilo. Tak. Tam je ešte tá vec, že keď máš 3%, tak ešte dostaneš nejaké peniaze od štátu, čiže môžeš pokračovať ako strana v nejakej činnosti, máš na to zdroje. Ale teda to je, to je, to je e, pochopiteľná vec z hľadiska tej strany, tej ktorej strany, že tesne pred voľbami oni nie sú schopní e, odstúpiť z týchto dôvodov. Ale e, to je z hľadiska tej strany z hľadiska celého štátu, z hľadiska spoločnosti je toto úplne irrelevantné. Z hľadiska spoločnosti je dôležité racionálny prístup a ten hovorí, že čím väčší risk, tým horšie preto, aby tie voľby dopadli ako tak. No. A ten jediný, ten, poviem, ten jediný príklad, keď sa to stalo, to bolo, ča, to bolo v čase, keď ešte tu existovalo SDKU a vtedy sa demokratická strana, v ktorej vtedy predsedal pán Kaník, vzdala v prospech SDKU a dodnes sa to teda hovorí ako taký výborný príklad toho, že ako sa niekto obetuje. No ale tá obeď bola taká, že Kaník dostal za to ministerské kreslo. Čiže to bolo vyobchodované. To bolo vlastne, že, 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 ja nad, že moja strana to je iná vec. Dôležité, že ja budem minister, keď to úplne zjednoduším. A to tiež není správny motív. Ale teda takto sa to raz stalo. Dobre, Tomáš a potom Jura ešte. Dobre, ja len, ja len trochu niečo na obhajobu KDH. Áno, je kritizovateľné z mnohých vecí, ale neustále, koľkokrát už bolo za posledné, neviem koľko rokov, podozrievané z toho, že chce ísť s Ficom, len sa to nejak nikdy nezrealizovalo, aj keď je pravda, že teraz bolo obdobie, keď bol KDH mimo parlamentu, čo je podľa môjho názoru škoda. A dúfam, že sa tam teraz dostane. Ale ešte jedna poznámka. Viete, to, ako KDH bude môcť objektívne bez ohľadu na svoje prehania spolupracovať v rámci, v rámci nejakej protificovskej koalície, pokiaľ táto vznikne, dúfajme, že vznikne, 
bude záležať aj na ich silnejších partneroch. Menovite na ich progresívnych partneroch, z ktorých niektorí trpia averziou voči všetkému, čo len stopovo páchne kresťanstvo. I, iba k tomuto je jedna technická poznámka, zase, lebo som to veľakrát počul teraz v posledných dňoch, že a čo keď to KDH pôjde so smerom, však hovorí, že vidí v programe Progresia Slovenska niektoré extremistické prvky. A ja na to hovorím, a treba to povedať asi aj tu, že počkajte tak, KDH hovorí dve veci, že nepôjde so smerom, toto je vyhlásenie KDH, nepôjdeme so smerom. A druhé vyhlásenie je, že vidíme v programe PS niektoré extremistické prvky, čo, si podľa, čo je podľa mňa zlá formulácia, ale z hľadiska elementárnej logiky, že keď od niekom poviem, že nepôjdem s ním a o inom poviem, že v jeho programe sú nejaké veci, ktoré sa nám nepáčia, veľmi nepáčia, tak váha týchto dvoch vyjadrení hovorí o tom, že skôr nepôjdu so smerom a pôjdu z PS, podľa mňa to je že elementárna logika. Ak by to neurobili, ak by teda napriek tomuto vyhláseniu, že nepôjdu so smerom, išli so smerom, tak by to bolo pre mňa, že hlboké sklamanie, ale z toho, ako poznám historicky KDH, si myslím, že nepôjdu so smerom. Juraj? Ja si dovolím k tomu len tak skromne pripomenúť tu na nášho bývalého kolegu v týždni, ktorý už po voľbách, čo je úplne iná situácia ako pred voľbami, písal na sociálnych sieťach, že nebláznite, však most nikdy nepôjde so smerom do vlády, neexistuje. Hovorím o Ferovi Šebejovi. Čiže áno, jasné, sú to predvolebné vyhlásenia, ja pevne verím a dúfam, že to tak naozaj bude. Keďže trošku tiež poznám KDH, tak si dovolím povedať, že vyhľadovanosť okresných štruktúr KDH, ktoré teraz bolo mimo parlamentu a nemalo šancu pre okresné štruktúry zabezpečovať pozície, ktoré tie okresné štruktúry chcú mať, môže viesť k tomu, že tie okresné štruktúry a krajské štruktúry dotlačia to vedenie do pozície, kedy nebude môcť neísť do tej koalície. Ja pevne verím a dúfam, že to tak nebude, ale vzhľadom na skúsenosti, ktoré, ktoré máme aj v rámci miestnych štruktúr, si myslím, že je úplne čokoľvek možné. A Martin, a ty si myslíš, že taká prítomnosť Fera Mikloška na kandidáte KDH, kandidátke KDH by tomuto mohla zabrániť? Myslím si, že Feromikloško má istý vplyv na to, ako sa bude chovať KDH a chová KDH, ale nemá rozhodujúci vplyv. K tomu, čo tu bolo povedané, ja by som k tomu, čo Štefan povedal, ešte pridal túto vec, že áno, my pred pol rokom sme hovorili, voľte tieto tri strany, dneska hovoríme to isté a pred pol rokom sme hovorili, nakoniec to rozhodne to, kam sa pridá hlas a aj to dnes platí. Že proste celé, celé to polročné mírenie sa sa dalo úplne presne, zdá sa odhadnúť, uh, odhadnúť uh, pred pol rokom. Vrátane ešte jednej veci, ktorú teraz len sledujeme, že slovenský volič, takzvaný prodemokratický, je taký, že nielenže Matovič sa pobije, ale pobije sa a keď pri tej bitke dostane po nose, tak zafňuká. Potom urobí, že absolútne zákerný vzťah na, ťah na, na Sulíka, ktorý podľa mňa je veľmi nerozumné, ale to je Sulík, však podľa mňa strašne veľa voličov zás hovorí, že áno, tú Sasku by som volil len ten Sulík a Telefonovanie s Haščákom nie je zločin, ale je to politická chyba. Myslím si, typická pre Richarda Sulíka. Ale ináč to, čo odhalil ten Matovič, akože je veľmi slabé odhalenie, ale... No a teraz pozor, to, čo ešte sa môže stať a s čím ako nikto neráta, ani ja, ale 
Teraz príde volebné moratórium, čiže už sa nesmie urobiť nič. V rámci no, toho nemalo ni- by sa. Nemalo by sa. V rámci toho nič je veľmi možné, že Igor Matovič zbije Michala Šimečku kladivom, urobí z toho video a za dva dní na základe toho videa sa to preklopí, že Matovič bude mať 20% a Šimečka bude mať 10%. Tak toto je ešte zmena, ktorá môže nastať, ale inak naozaj je to tak, ako sme vravili pred pol rokom. Toto sú tri najrozumnejšie voliteľné strany a rozhodne to, kam sa pridá hlas. Z toho, čo vieš. Ja som povedal z toho, čo viem o KDH, že si myslím, že nepôjde do smerov. Z toho, čo vieš, cítiš intuitívne alebo neintuitívne, si čo myslíš? Uh, uh... Ja by som stavil dosť veľa svojich peňazí na to, že nepôjde so smerom, ale nestavil by som ani cent z cudzích peňazí na to. To je v poriadku. No, Marinka, skôr než dám slovo, by som ešte ja rád povedal k tým, k tým demokratom niečo, že ja teda v poslednej dobe chodím na všelijaké ich tlačovky a musím povedať, že aj keď z tej politickej minulosti mám voči tým osobám, mnohým osobám veľké výhrady, voči Jurajovi Šeligovi, voči Naďovi a mnohým iným. Sú tam aj ľudia, ktorých mám rád, ktorých si vážim. Tak naozaj by bolo dobre, keby sa tí demokrati dostali do toho parlamentu a keby mohli byť v nejakej vláde, lebo podľa mňa nie sú to nerozumní ľudia a sú určite sú orientovaní prozápadne. No, ale to uvidíme. Marina... Ja by som sa ešte vyjadrila k tomu, že či pôjde KDH so smerom. Ja si takto, nikdy som si to o nich nejako dlhodobo nemyslela, že by toho boli schopní. No ale potom mali sme tu už jeden príklad. Teraz mi úplne vypadol akože číselný rok, ale po jedných voľbách smer ponúkal kvázi KDH takú možnosť, že by s ním išlo... Ktorý rok to bol? 2006. No. 2006 no. Tak, že by s ním išlo a že dokonca ponúkal smer takú vec, že zákaz potratov umelých čo je úplne, že pre KDH kľúčová vec. No, a to nastal taký zaujímavý moment a také až také, že bez vetrie, jak všetci nedýchali a čakali, čo KDH urobí. Tak taký extrémne veľmi, veľmi prolajf ľudia z KDH, takí aktivisti typu tuším Jany Tutkovej, ak si dobre pamätám, Aha. veľmi radila KDH, aby šli do toho so smerom, lebo toto je úplne kľúčová vec. Absolútne si nedala vysvetliť nikým na sociálnych sieťach, a osobne som s ňou nebola, že smer jednoducho takúto vec môže síce slúbiť, ale ju jednak nemôže darovať potom, alebo aj keby mohol, tak to neurobi a že v podstate je to niečo také, ako keď povedané slovami svätého písma diabol pokúšal Ježiša, vyviedol ho a ukázal mu kráľovstva sveta, že toto všetko ti dám, len sami pokloň. A Ježiš povedal, že nie, nepokloním sa ti, nepokúšaj ma. A KDH bolo takto pokúšané, že Smer povedal, toto všetko ti dám. A dobré veci, kvázi, a... pre nich dobré. To, čo je pre nich kľúčové. A to bolo vtedy, keď odišli potom aj Mikloška? No. Hej, ešte predtým pred odišli. Pred odišli a tam proste bola to veľmi zaujímavá situácia. A potom nastalo to, že už Smer z ponuku stiahol. Toto sa stalo. Ja si nepamätám, že by sa bolo stalo to, že KDH jasne povedalo, že nie. Skôr, ako by bol smer, ponuku stiahol. Ak to tak bolo, prosím vás, opravte ma, lebo to by, to by v tom prípade bola z mojich úst dosť akože nácti utrhačné tvrdenie. Ja si to pamätám takisto ako ty, že nakoniec sa Fico dohodol s Mečiarom a Slotom. 
A ja len ešte poznámku na okraj, aby... Ale hovorím, ja netvrdím, že to tak teraz ja bude. To... Ja len, mňa je... strašne má tá, táto spomienka a Aj ja mám strašne nerada pravdu v zlých veciach, ale niekedy ju mám, ale ja strašne dúfam, že ju tento raz mať nebudem, len ja sa obávam toho, že ani František Mikloško, on by potom samozrejme určite od, odišiel od toho a dal od toho ruky preč, a, ale... Mňa by to bolelo aj za neho. No, ja som práve chcel ešte povedať, že napriek tomu, čo som povedal, si myslím, že je treba, aby sa KDH dostalo do parlamentu a dokonca si myslím, že aj keby sa demokrati dostali do parlamentu, že to naozaj pomôže. Len s tými výhradami, ktoré som povedal a s tým rizikom, že áno, môže sa stať teoreticky, že tentokrát KDH neodpala. Ale úplne súhlasím, že bolo by úplne dobré, aby sa KDH do parlamentu dostalo. A prečo toto vlastne hovorím? Aby, aby si možno, že viac ľudí v KDH uvedomilo, že sú ľudia, ktorí si toto pamätajú a ktorí sa toho boja a aby sa takéhoto konania vystríhali. Martin. Podľa mňa, podľa mňa toto vôbec nehrozí. Hrozí to, že Smer urobí takú ponuku KDH, to hrozí, ale to nebude ponuka KDH, to bude ukážka hlasu, že keď nepôjdete vy, my máme aj iných, komu môžeme dať ponuky. A podľa mňa pravdepodobnosť toho, že Pelegrini, či už pod takýmto tlakom, alebo aj bez neho, pôjde s Ficom je oveľa vyššia. To znamená, že môže sa zopakovať ten scenár, ale aj s rovnakým ale aj s rovnakým výsledkom, že proste nebude KDH s Ficom vo vláde, ale bude... Čiže ja, ja si nemyslím, že hrozí podľa tých čísiel, ak, ak berieme tie, tie, tie posledné prieskumy e, fokusu ako vážne a už naozaj krátko pred voľbami, e, myslím si, že, tie, že vždy je rozdiel medzi aj poslednými volebnými prieskumami a voľbami samotnými, ale nie dramatické. Keď to nebude dramatický rozdiel, no tak keď bude mať smer zhruba toľko ako PS, uh, čo je prakticky isté, prakticky isté Pelegrini o niekoľko percent viac ako Oľano, čo je tiež prakticky isté, ak nedojde k nejakej to, takým scenárom, jak som tu francúzskému scenáru. Uh, a potom tie ďalšie strany sa hýbu. <coughs> Zasa republika bude mať viac ako SAS a SNS z KDH môžu mať približne rovnako, alebo, alebo naopak. To znamená, že Vyzerá tam, že tam bude 8 strán, z toho 4 nedemokratické, ak tam rátame aj hlas, a 4 demokratické, ak tam rátame aj Oľano. A vždy tá nedemokratická má viac ako tá demokratická. Čiže oni zložia tú vládu bez KDH. KDH tam bude len ako klín, ktorým sa nebude vyrážať, len vrážať hlas. Tam je prepač, ale jednu poznámku. To je za predpokladu, že hlas bude ochotný ísť s republikou, čo Pelegrini jednoznačne no. vylúčil. Inak hlas to... je ochotný ísť s republikou, nie že nevíde. bude. Inak im to nevíde. No, tak... Bez republiky a bez KDH to nie sú schopní poskladať ani smer. No a to sa tu vôbec ešte, ešte vo hneti dám slovo. Vôbec nebavíme o tom, že že... Počkaj, ale ja no. prečo by nešli z republikou? Nie, nie, ja. Republika je jedna antifašistická strana, <laughs> ktorá chce zvýšiť platy učiteľom na 1,5 násobok minimálnej mzdy, čo je, že prudký pokles platov učiteľov chce veľa dobrých vecí. Je to ste prudký pokles hlasov platov učiteľov, ale to už by sa nejako vysvetlilo. Proste republika to není Kotleba, to nie je LSNS, to je úplne, ale úplne iná strana, s ktorou hlas má problémy iba, keď cíti, že to by im mohlo priniesť voličov, keď budú hovoriť, že s tým majú problémy a tie problémy zaniknú v o 10. v sobotu. 
No, a... Dôležitá vec je ale tá, že, že z tých prieskumov vyplýva, že ani spojenie hlas, smer a republika, dokonca ani zo SNS nemajú väčšinu. V tých posledných prieskumoch nemajú. Ale že, že dôležité je, aby sme nezmiatli ľudí. Že aby to nevyznelo tak, že síce hovoríme, že, že teda volte PS, teda naše odporúčanie, že je voliť PS, SAS a KDH, ale keďže tu dlho hovoríme o KDH ako o takom probléme, tak vlastne ako keby sme hovorili, že volte PS a SAS, čo nie je pravda. Ešte raz teda zopakujem, že, že naše odporúčanie, a to z dobrých dôvodov, z premyslených dôvodov, nie, nie aktuálneho pocitu, alebo nejakého kalkulu, alebo neviem čo, je, že v slovenskej politike maj, majú mať zastúpenie progresívci, majú mať zastúpenie liberáli a majú mať zastúpenie kresťanskí demokrati. Nech už robia čokoľvek vzájomne aj nevzájomne. Je dôležité, aby tieto tri prúdy boli v slovenskej politike a preto vyznenie tejto diskusie je také, že, že alebo záver je taký, že každý, kto chce voliť kresťanských demokratov, liberálov alebo progresívcov, teda PS, SAS a KDH, nech ich volí. Dobre, no to je úplne jasné odporúčanie. Myslím, že väčšina alebo všetci, čo tu sedíme, s tým súhlasíme. Ale my sme sa vôbec nebavili o tom, že, že môže tu nastať aj volebný pad, že jednoducho Nikto nebude schopný sa s nikým dohodnúť na nejakej väčšinovej vláde. Števo, ty si myslíš, že je to možné? Áno, takisto ako je možné a dlho to bolo také, že, že tabu na Slovensku, že úradnícka vláda, že to, že to je hrozné. Všetky strany hovorili, to je hrozné, to bude hrozné, to sa nesmie stať, to radšej nech sú voľby, všetko. Nie, proste, že a máme úradnícku vládu a čo hrozné sa deje, nič hrozné sa nedieje. Čiže to sú také, to sú také iba pocity alebo predsudky, že, že keď už raz boli voľby a nie je možné zostaviť ani po voľbách nejakú vládu, takže už nesmia byť potom ďalšie voľby za pol roka, alebo akože nesmia byť. V mnohých demokratických krajinách to tak je opakovane, v Izraeli až extrémne, ale aj všelikde inde bežne, v Belgicku a všelikde, že, že proste keď voľby ukážu, že, že je to tak tesne, tesne a žiaden ten tábor, v tomto prípade prodemokratický a protidemokratický, nemá jasnú väčšinu, no tak, tak sú potom ďalšie voľby a v nich sa to potom vzväčša už potom nejako podarí nejakú väčšinu získať. Čiže ja si myslím, že sa to môže reálne stať, že nebude možné zostaviť nejakú vládu a že, a že teda bude nejaká dočasná vláda, potom budú predčasné voľby. Ale to vôbec nie je dôvod na to, že vlastne tým pádom na tieto voľby nie sú dôležité, lebo, lebo aj, tak to, aj tak z toho nič nevzíde. Vzíde to, že nedemokratický tábor nebude schopný zostaviť vládu, je obrovský výsledok, ak to tak dopadne. A to je perfektný výsledok, aj, že, aj keby boli potom e, predčasné voľby. Čiže či, či sa bude dať, alebo nebude dať rýchlo, alebo nerýchlo zostaviť nejaká väčšina a vláda, nie je dôležité. Je dôležité zúčastniť sa tých volieb a prispieť k tomu, aby nedemokratický tábor, ktorý v tejto situácii, ktorá je teraz na svete, keď sa znova definuje svetový poriadok a to, čo je rozhodujúce, či je rozhodujúce, či si silný a máš veľa zbraní, alebo či je rozhodujúce, či existujú nejaké pravidlá a napríklad nedotknutelnosť hraníc, tak o tomto sa teraz rozhoduje na celom svete a Slovensko je jedna z dôležitých, jedno z dôležitých laboratórií alebo pôsobisk tejto otázky a my všetci, keď budeme teraz účastný vo voľbách, keď dáme svoj hlas nejakému táboru, tak v skutočnosti je to málo kedy, však píšeme o teraz, teraz novom týždni, ktorý vyjde už zajtra ráno, že v skutočnosti teraz je Slovensko súčasťou veľkej svetovej otázky. Málo kedy to tak je. My sme troška taká periféria, alebo taká malá krajina, ale 
občas sa stane, že to, čo sa udeje na Slovensku, je dôležité. Bolo to naposledy dvakrát, v 89., keď padol komunizmus v Československu, to celý svet vnímal ako dôležitú vec. A druhýkrát sa to stalo, keď bolo to reformné obdobie a keď sa na Slovensku diali veci, na ktoré sa iní netrúfli a všetci to pozerali, že či je to vôbec možné a tak. Klaus povedal, že to nie je možné. Ten Klaus, ktorý dnes podporuje Fica, výborne. Tak, a teraz je to podľa mňa tretíkrát, že tieto voľby budú svetové, svetové Svetové v tom zmysle, že ukáže sa, že sused Ukrajiny, jeden zo susedov Ukrajiny, ktorý aj znáša všelijaké následky tej vojny typu e, Ukrajincov, ktorí sú aj na Slovensku, aj všelikde inde, typu pomoci Ukrajine, typu inflácia, typu všeličoho, že či ten sused zotrvá pri tom, že menší a slabší nemá byť, nesmie byť napadnutý väčším a silnejším, a ak sa to stane, menšiemu a slabšiemu treba pomôcť. O tom podľa mňa budú tiež tie voľby a tým budú úplne že svetové. Dobre, ja myslím si, že števo sa priestoru zmocňuje často, ale dobre. Martin, Martin tu hovoril najmenej. Juraj sa hlási, ale ja si myslím, že by sme túto debatu už mohli na, na tému týchto volieb ukončiť tebov, Juraj. Ďakujem. Ja mám dve poznámky. Jednak, keď niekoho zaujíma, čo sa stane, keď náhodou nedôjde k zloženiu vlády, tak nech si pozrie veľmi dobrý článok Slávky Henčekovej, ktorý je v poslednom čísle týždňa, ktorý je teraz vonku. A jedna vec je, ona tam popisuje to, že naozaj, že môžu byť o 4 mesiace v podstate nové voľby. Druhá vec je realita, o ktorej hovoria viacerí komentátori, že keď si predstavíme, koľko strany politické teraz naliali do kampane, za tieto voľby by nedostali žiadne peniaze. Mnohí si nabrali úvery na to, aby tie voľby nejakým spôsobom dokázali vyfinancovať. Ja si osobne myslím, že vyvinú maximálne úsilie, aby nejakú vládu poskladali a dokázali minimálne si zabezpečiť aj tie financie za tie voľby. Čiže nepovažujem to za veľmi pravdepodobné. Samozrejme, stať sa to môže. Dobre, ale mne to nedá ešte, že... Prepač, neskončíme. Si povedal zaujímavé slovo, že nejakú vládu... No, ale tá nejaká vláda tu bude mať obrovské problémy ekonomické. Tak ktorá nejaká vláda bude lepšia? Ficová alebo progresívna Slovenska? Lebo to progresívne Slovensko má tiež divné predstavy o tej ekonomike. No, ja neviem, akože v hodnotení programov to progresívne Slovensko zďaleka nepôsobí tak lavicovo, ako sa hovorí. Tam v hodnotových otázkach môžu byť, môžu byť väčší problém v rámci spolupráce, povedzme, s konzervatívnejšími stranami. Ja si myslím, že v tej ekonomike je to, čo som počul od Michala Šimečku, alebo čítal v rozhovore so Štefanom, vôbec nie je nejaké hrozné naopak. Pokiaľ by sa to podarilo, tak by to bolo fajn. Ja si myslím, že oni skôr narazia na to, na čo narazia mnohé vlády na Slovensku, a to je neschopnosť tej štátnej správy. Totiž oni, keď hovoria o adresnej pomoci, tak hovoria o niečom, čo si podľa mňa v súčasnom stave štátnej správy na Slovensku sa nedá urobiť. To je ten problém. My nemáme tie dáta. A to potom môže byť obrovský problém. Tým môžu bojovať 4 roky a nemusí sa to podariť. Čiže určite, že to bude lepšia vláda. Už hlavne kvôli tomu najdôležitejšiemu to znamená ukotvenie v NATO, ukotvenie v EÚ, podpora Ukrajiny a tak o tom vôbec nemusíme znovu hovoriť, opakujeme to tu každý týždeň. Dobre, dobre, ale... dobre a tak, ale moja otázka je ešte takáto. Tak, a, že, no a čo keď sa tá lepšia vláda nebude dať zostaviť bez Igora Matoviča? Martin. To, to sa zaručenie nebude dať, nebude dať zostaviť, pokiaľ on získa to, čo hovoria tieto posledné prieskumy Fokusu a... a no a mali by s ním ísť ako? potom? A, to, to je... To je ťažko odpovedať a podľa mňa to je úplne ťažko odpovedať hoci komu, to nebude na tých jednaniach. 
To, čo chcem povedať, je, že povzbudiť ešte raz ľudí, aby išli voliť, lebo tie voľby môžu dopadnúť relatívne veľmi dobre. Podľa týchto posledných prieskumov sa sme rodina nedostane do parlamentu, respektíve podľa toho prieskumu, ako tam má 5,1. Ja si skôr myslím, že to štatistická chyba, že ten trend je klesajúci, čiže šanca, že sme rodina sa nedostane do parlamentu je vysoká. Ak platí ten posledný prieskum ako tak bez sme rodina, Fico, Hlas, Republika a SNS nezostavia vládu, nebudú mať 76 poslancov. A to je kľúčový výsledok, či si tí ostatní lajsnú urobiť vládu s Igorom Matovičom, čo je strašne riskantný projekt, najmä ak by on bol druhá najsilnejšia strana. To je, to je veľmi ťažká otázka. Ale ak tie voľby dopadnú tak, že Fico nebude môcť zostaviť vládu, tak to je, že skvelý výsledok vzhľadom na to, čo tu hrozilo. No, pred začiatkom tejto, tohoto podcastu som sa vás pýtal, že či sa budeme baviť o Ukrajine, lebo zdánlivo sa tam nič také nedieje, ale moja milovaná Marina povedala, že samozrejme. Tak Marina, chop sa mikrofónu. No, deje sa tam stále strašne zaujímavé veci. Potom sa dejú také, ktoré sú krvavé a zlé a ťažké a svet ich už úplne že prestal sledovať, pretože svet chce len rýchle výsledky. Tak to sme trošku tak, ako dopadli, že to sledujeme niektorí ako športový zápas. A keď to nejde dosť rýchlo, tak remcáme, šomreme, pardon. Napríklad mňa strašne ma zaráža, že sa označuje postup ukrajinskej protiofenzívy za pomalý. A toto normálne napíše, čo ja viem, ekonomist, čo je rozumný, racionálny týždenník svetový. Však on je pomalý v podstate ten postup, ale no, trvalý. Ale, no, poma, uh, pomaly. Oni napíšu, že frontová línia sa prakticky nepohla. No, to, no. no tak to je, alebo že Ukrajinci oslobodili 0,25% z území, ktoré im Rusi obsadili. Uh, no dobre. Tak to je úplná, sorry, ekonomist, ale je to blbosť, lebo všetko má svoj kontext. Aj. A ide o to, nie ani o počet kilometrov, ani o pohyb frontovej línie, ide o to, že ide tá línia frontová, že nejde opačným smerom, poprvé, a po druhé ide o to, ktoré územia, či je to zacielené ten postup, lebo tak ako jasné, môžu ísť úplne, že nekoordinovania, nejaké tie kilometre sa asi získajú, ale keď tu ide koordinovania, na správny bod sa zatlačí, tak tam môže nastať prelom a oni, tí Ukrajinci sú už pomerne blízko k tomu prelomu, ono to príde. Takže ja si nemyslím, že je to zlé, alebo že, že, to by, že by to bolo nejako pod očakávania. Ak je to niekomu pod očakávania, tak mal asi tie očakávania úplne nerealistické. To je prvá vec. A druhá vec, urobia, robia zároveň Ukrajinci veľmi dobré veci na ruskom území. Útočia na ruské územie už úplne rutinne. A to si už, to si už tiež prestávame všímať, čo je pozitívna správa, pretože kedysi sa ľudia strašne báli, že keby náhodou Ukrajinci nebodaj omylo čo i len nejaká raketa im padne na ruské územie, no že čo bude, však bude Tretia svetová vojna, lebo Putin stlačí ten jadrové tlačidlo na svojom čiernom kufriku. No a odvtedy sa stalo to, že tie útoky na ruské územie idú úplne rutinne zo strany Ukrajincov, aj na také, ktoré je naozaj ruské a aj na také, ktoré no, Rusia vám sklad. úplne bežná vec už pomaly. A zároveň útočia na Krym, ktorý je v skutočnosti ukrajinský, len Rusko ho považuje za svoj. A tam zautočili v Sevastopole na budovu, v ktorej boli vysokí veliteľi a čiernomorskej námorné flotily. A odvtedy sa ruskej strane ako si nedarí dokázať, že im nezabili admirála tejto flotily, Sokolova. 
No a zatiaľ ukrajinské tvrdenie, že Sokolov je mŕtvy, vyzerá byť pravdivé. Uvidíme. Martin a potom Štefan. Uh, úplne súhlasím s tým, čo hovorí Marina, s tým, že by som ešte podotkol, že ten pomalý postup je vinou nás. Akože to je, to je vina západu. A keby som sa na to pozeral aj úplne cynicky, že no tak dobre, tak je pomalý, Ukrajinci umierajú, no ale však je to ich vojna a my nemôžeme riskovať vojnu u nás, tak podľa mňa, že to je úvaha cynika, ale blbého. Jakože ja, ja, by som, ja nemám nič proti tomu, aby o vojne uvažovali cynici, ale nech uvažujú rozumne to, že Ukrajinci umierajú, No, to nám je jedno, že keď sú to Ukrajinci a my sme cynici, tak to je jedno. To je v poriadku, keď ste cynici. Ale tým, že umierajú, tak ich je menej a menej a menej. A to znamená bojovať ich môže menej a menej a menej. Sú to ľudia, ktorí nie sú dobrovoľníci, ale budú musieť narukovať pod takým alebo onakým nátlakom. Proste keď Ukrajinci umierajú, to znamená, že sa zhoršuje kvalita tej armády. Prečo im budeme dať, prečo, prečo rok a pol rozmýšľame o tom, či im dodáme rakety, ktoré majú dole 300 kilometrov, keď im to nakoniec aj tak dodáme, len ich poumiera, a teraz opakujem ako cyni, keď kašlem na to, či umierajú Ukrajinci, ale ich vojenské schopnosti, tá, proste tá živá sila tej armády klesá, to je, že tak strašná blbosť, čo robíme my, ale Marina, úplne súhlasím s Marinou, že e, tam sa ide teda smerom na Tokmak. Tomu Bachmutu nerozumiem, ale podľa mňa tam odlakávajú veľa ruských síl, že to je, tá, to je ten dôvod. Ale ten postup na Tokmak, to je proste, že každých 100 metrov sme o 100 metrov bližšie k tomu, čo považujem za pravdepodobný výsledok, že v jednej chvíli sa to zrúti, tá ruská obrana. Tomáš, Štefan a potom uh, Juraj. Pár vecí tiež na, na, na doplnenie a na vysvetlenie. My sme o tom samozrejme o Ukrajine hovorili mnohokrát a ja som tu tiež v minulosti spomínal, že áno, že postupuje to pomaly, ale to nebolo... To neznamenalo oceňovanie Ukrajincov. Na teba som ani nemyslel. Ale ja viem, že nie, len musím tu doplniť. Viete, len bolo to konštatovanie, ktoré má istý význam. Jednak preto, že, že za istých okolností úspech ofenzívy môže závisieť aj na rýchlosti. Bohužiaľ. Nejdem tu teraz do, ex- do exkurzov z minulosti. A po druhé konštatujem fakt, že z tej vojny sa stala opotrebovávacia vojna a ruská taktika, vlastne aj stratégia, je naťahovanie času. Ich spôsob obrany je naťahovanie času, predlžovanie opotrebovávacej vojny v nádeji, že sa niečo uteje, že ochabne vôľa západu napríklad v pomoci Ukrajine, že vznikne nejaký rozkol a, pove- a-, a podobne. Čiže, čiže pre nás z tohoto, a to už sa opakujem, vyplýva imperatív neochabnúť, zostať solidárny s Ukrajinou a pomáhať maximálne. A opäť je tu aj faktor rýchlosti pri tejto pomoci. Nie len celkového objemu v konečných Čo číslach, ale, ale aj rýchlosti. Štefan? Dve veci k tomu. Jedna je k tej 
tej, tomu času, faktoru času, že keď niečo trvá dlho, tak človek je z toho unavený. A to nie je, že my, ale to sú aj vojaci unavení, aj okolité štáty sú unavené, aj všetci sú z toho unavení. Iba tak konštatujem, že ten spor o obilie ukrajinské vyvolal dokonca takú vec, že Poliaci povedali, že my vám ani zbranie nebudeme dávať, potom to revidovali, ale že to už sú také emócie, že že tak my vám pomáhame a vy nás chcete zažalovať za to, že nechceme vašu pšenicu. No a teraz ja by som... Ale je to všetko pochopiteľné. Je pochopiteľné, že Ukrajinci sú nervózni a napríklad, že potom dajú tú žalobu. Hoci to vyzerá úplne zle, lebo tí Poliaci im naozaj veľmi pomáhajú a to ako tisícom ľudí z Ukrajiny, ktorí sú v Polsku, tak samotnej Ukrajine vojenské a tak. Čiže ten, tá, táto únava sa už prejavuje aj takýmto verejným spôsobom, takým nie pekným, ale je to pochopiteľné. Keď sa nejaká zlá vec deje dlho, nejaké utrpenie deje dlho, tak, tak človek proste chce, že nech to už skončí akokoľvek, skoro až tak. No. Ale to sa nesmie. To... Ja dôverujem ľuďom, ktorí o tom uvažujú deň a noc, ktorí sú na to experti. To sú často ľudia, ktorých nepoznáme, to sú všelijaké generálne štáby a všelijaké, všelijaké inštitúty, alebo inštitúty v Amerike, v Anglicku, v Európskej únii, všelikde. A napríklad je taká správa, že výcvik vojakov ukrajinských na americké F-16 alebo na nejaké teda lietadla bol, alebo bude ukončený alebo bol ukončený a že tie lietadla budú, budú teda ovládať samotní Ukrajinci už koncom tohto roka. Dobre, tak ja nepredpokladám, že ľudia, ktorí rozhodujú o tých F-16, o tých výcvikoch a tak, sú nejakí hlúpi ľudia, ktorí nevedia, že ale dovtedy už bude neskoro. Ja si myslím, že, že že tá vojna nebude krátka a, a to, že, že v zime alebo teda pred zimou budú mať Ukrajinci ďalší druh dôležitej zbrane, není, nemys, neverím tomu, že by americkí generáli alebo ľudia, ktorí o tomto rozhodujú a vidia tú mapu a vidia, ako to tam ide, že by že by vedeli, že keby teraz mali tie lietadla, tak by vyhrali, ale my im ich dáme až potom. Nemyslím si to. Myslím si, že, že treba byť trpezlivý aj z našej strany. Lebo akože z našej strany trpezlivosť je to najmenej. najmenej že, lebo veď tí Ukrajinci naozaj zomierajú, aj Rusi naozaj zomierajú, chalani. A, a čo je voči tomu nejaká naša trpezlivosť? Že nič. Nič. Že, čiže, čiže stále si treba pri všetkých ľudských pocitoch a pochopiteľnej únave stále si treba hovoriť to, čo je pravda. A pravda je, že nemôže väčší rozhodovať o menšom tak, že mu zoberie kus územia alebo celé územie. Ak to dopustí svet, slobodný svet, tak sa zrúti. A keďže my sme, my sme presne tá malá krajina, pre, to, pre, ktoré, pre ktorú je toto dôležité, to Ameriku nezničí, lebo Amerika je veľká a silná. Ani Britániu to nezničí, ale nás to môže zničiť, ak by vyhralo Rusko. A preto je v našom úplnom životnom záujme nie, že byť trpezlivý, ale byť plne na strane toho, aby Ukrajina neprehrala. A ja si myslím, že, že aj o tom sú tieto voľby, však to sme už hovorili, že, že tie, tí ľudia, teraz nehovoríme o stranách, tí ľudia, ktorým ide o túto krajinu, o Slovensko, o jeho suverenitu v skutočnosti, o jeho existenciu, tak tí ľudia vedia, že pomoc Ukrajine v prospech slovenskej suverenity. Ak niekto hovorí úplne opak, že my, budeme, my vytvoríme suverénnu slovenskú vládu, rovná sa 
tá, ktorá nebude posielať zbranie alebo nebude bude proti vojenskej pomoci Ukrajine, tak to je proti suverenite Slovenskej republiky. Úplne naopak to je. Že v tom, to, čo hovoril Jefim Fištej, na to reagujem, že je to úplne naopak, že, že byť za suverenitu v tomto prípade znamená byť za kolektívnu obranu a kolektívnu pomoc Ukrajine. Čiže, čiže ak, ak, ak sú aj ľudia, naši posluchači, že unavení, ja to úplne chápem, ak sú unavení vojaci, ak sú unavení, unavené politické elity, tak ja to úplne chápem, ale, ale to, že ľudia vo vojne zomierajú, je, 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 je o toľko dôležitejšia, o toľko vážnejšia vec, že naša nejaká, nejaká trpezlivosť má byť úplne samozrejmou vecou. Dobre, Juraj? No, niekoľko poznámok. Jednak tá Čiernomorská flotila, to nebolo len Sevastopol, to bolo aj to záložné veliteľstvo, ktoré, z ktorého sa reálne teda riadila tá Čiernomorská flotila. To je dôležité, lebo tam zrejme došlo ešte k teda, likvidácii ďalších, ďalších vysokých dôstojníkov. A ono to má dopad samozrejme aj na to, ako bude Ukrajina schopná vyvážať obilie. Pretože čím menej bude Čiernomorská flotila ruská schopná akcie v Čiernomori, tak tým ľahšie sa bude vyvážať ukrajinské obilie po mori. A bude aj menší tlak na tieto hádky ohľadom exportu cez, cez pozemí proste vlakmi cez Slovensko, Polsko a Maďarsko. Takže to je jedna vec. Druhá vec, čo som zachytil, je, že Rusko zakázalo export benzínu a nafty. A to je to, čo nám hovoril už ten bývalý ruský minister energetiky na Globseku, že skutočne tie ruské zariadenia na, na výrobu jednoducho začnú postupne zlyhávať kvôli sankciám. Čiže tí, čo rozprávajú o tom, že sankcie nefungujú, tak tu je ďalší dôkaz toho, že fungujú, pretože jednoducho tie zahraničné technológie, ktoré sú tam používané na výrobu benzínu a nafty, postupne začnú odchádzať. No a posledná vec, alebo posledné dve veci, čo treba spomenúť, je, že teda jednak na Ukrajinu dorazili tanky Abrams, čiže vec, ktorá, o ktorej to, jak Martin hovoril, že pred rokom to bolo nepredstaviteľné, lebo to Rusi okamžite začnú jadrovú vojnu. A po tom roku, keď umrelo možno naozaj zbytočne veľa Ukrajincov, lebo nemali tie tanky Abrams, tak teraz tie tanky tam sú. Tie F-16, ja si nemyslím, števo, že to je niečo, že teraz niekto povedal, že áno, jasné, čakáme a neviem čo, ale politicky, kým sa rozhodlo, že vôbec ich dostanú, trvalo proste zbytočne dlho a stálo zbytočne veľa ukrajinských životov. Posledná vec, čo ma veľmi potešilo, Slovenska Božena pôjde na Ukrajinu. Skončila zbierka cez Donio, vyzbieralo sa 650 tisíc eur a odminovacie zariadenie, ktoré pomôže okrem iného ukrajinským polnohospodárom normálne obospodárať svoje polia, pôjde na Ukrajinu. To ma veľmi teší. Asi teraz ideme hovoriť o novom týždni, ktorý vyjde, ktorý vlastne už vyšiel, neviem, ale ešte predtým som povedal jednu vec, že ja som teraz videl taký, takú diskusiu, ktorá sa myslím, že udiala v Kieve a bol tam Snyder a ďalší ľudia, aj nejaký e, ukrajinský z nejakého bezpečnostného inštitútu a tak. A Timothy Snyder tam povedal pre mňa úplne zaujímavú vec, že ako vznikla, ako je možné, že Európska únia, že štáty, ktoré dlhé stáročia medzi sebou bojovali a tak sú dnes v Európskej únii a videné napríklad z Ameriky, je to také, že až, až, až zázračné, že počkaj, tie, ktoré si nevedeli priznameno a ktoré furt bojovali, tak sú v, jednej, v jednom zo skupení. A, a Snyder hovoril takúto vec, že, že a to, to je dôvod, prečo Rusko musí prehrať tú vojnu, že, že toho je, že spolupráce sú schopné len štáty alebo krajiny alebo mocnosti, ktoré v nejakej vojne alebo v niečom stratia svoje državy, kolónie, niečo. Že keď ich, a to všetky európske krajiny dôležité stratili. Nemci to stratili tým, že prehrali druhú svetovú vojnu, Francúzi stratili svoje kolónie v Afrike neskôr a ďalší a ďalší. A že 
tým, to je istý druh asi aj pokorenia, ale aj istý druh takého realizmu, ktoré dostanú tie krajiny do svojho vienka, tou prehrou alebo tou stratou, že potom už hovoria len za seba, nemajú pocit, že majú moc nad inými, takú akože prirodzenú, danú, a vtedy dokážu spolupracovať. A to je úplne dôležité pre Rusko, lebo Rusko, podľa mňa Rusko vníma Ukrajinu a celé svoje okolie ako svoje kolónie. A, a bude schopné niečoho vôbec až vtedy, keď príde o tie kolónie, a to buď tak, že sa samorozhodne, že o ne príde, alebo že o ne príde vojnou, že prehrá v tej vojne o, podľa nich, kolóniu menom Ukrajina. To je podľa mňa úplne zaujímavá vec. No, to sme otvorili ja. zaujímavú tému samostatnú. To sme neotvorili, to otvoril Štefan. <laughs> ale dobre, že si to povedal, lebo, ale pravda je Štefan taká, že vlastne Veľká Británia o svoje najväčšie kolónie, hlavne o Indiu, prišla až po nátlaku Spojených štátov amerických, ktoré to počas vyjednávania, počas druhej svetovej vojny ich donútili k tomu. No, dobre, nechajme to tak. Poďme, poďme Štefan, k tomu, čo si spomenul. Čo nové bude v týždni, ktorý je už tu u nás v kancelárii, ale ešte možno nie je na pultoch. Teraz to natáčame je streda po obede a normálne vychádza týždeň v piatok ráno, ale teraz, keďže, keďže je, sú voľby, tak sme sa rozhodli, že vyjde už vo štvrtok, aby ľudia mohli štvrtok, piatok a ešte aj sobotu si niečo prečítať k tým voľbám a k tomu celému, čo sa tu udeje. Tak v novom týždni ktorý zajtra vo štvrtok nájdete v stánkoch, tak v novom týždni je ústrednou témou výzva. Výzva, že poď voliť. Taká je aj obálka, sú tam tri osobnosti, ktoré takým tým, tým klasickým, klasickou, klasickou pózou alebo teda výrazom pozývajú ľudí k tomu, aby išli voliť. A, a čo sa týka textov, tak my s Martinom sme napísali taký text, že prečo si myslíme, že je, je úplne dôležité ísť voliť. To, koho voliť, to sme už hovorili v minulom čísle, aj teraz to hovoríme, ale, ale prečo si myslíme, že je dôležité ísť voliť, tak o tom hovoríme v takom úvodnom texte tej témy. Potom je rozhovor s Romanom Kvasnicom. Roman Kvasnica je, je okrem iného advokát pozostalých Kuciakových a Kušnírovej a, a keďže on všeličo sleduje a vo všelijakých veciach tohto typu uneseného štátu priamo figuruje ako advokát, tak som sa ho pýtal na to, že čo sme za, to, za, ten triapol, za toho 3,5 roka dosiahli a čo sme naopak prepásli v tejto oblasti. A že či, či sa vôbec dá v tom pokračovať, ak, tak ako, aj keby zle dopadli voľby. A on tam hovorí všeličo zaujímavé, čo sme, v čom sme zlyhali a v čom sme naopak niečo dosiahli. Čiže to je druhá, druhá, druhá dôležitá súčasť tej ústrednej témy. A tretia za tým je ešte čo, Marina? Za tým je rozhovor s Marekom Machom a Marek Mach je zakladateľ iniciatívy Mlady proti fašizmu a viacerých ďalších iniciatív. Je to nesmierne šikovný a akčný mladý chalan, ktorý e, robí úplne dobrú robotu pre občianské povedomie na, spo- na Slovensku. A napríklad urobil aj to, táto iniciatíva urobila to, že z Prahy a z Brna budú vypravené tzv. volebné vlaky. A to sú vlaky, ktoré uľahčia, zadarmo prepravia ľudí e, z Česka, ktorí chcú ísť zvoliť. Najmä študentov. Dobre, a v druhej polovici? V druhej polovici máme, dominuje tomu úžasne krásna reportáž, fotoreportáž pána Banžáka z Afganistanu. To si úplne, myslím si, že každý vychutná. Ale samozrejme máme aj esej o demokracii v ohrození od Tomáša Zálešáka. A máme tam aj ďalšie veci. Pokračujeme v Space Shuttle, pokračujeme v Olovrantoch a tak ďalej a tak ďalej. No a 
ja by som rád teraz požiadal Martina, ktorý mi z druhej strany stola kýve, že chce pred koncom niečo povedať. Tak. Ja sa ešte chcem vrátiť k tým voľbám. Včera bola taká televízna diskusia, ja som ju nepozeral, ale dneska som si preštal v novinách, čo tam odznelo. Vraj tam bola taká vec, že pán Uhrík sa opakovane pýtal Michala Šimečku, že koľko je po hlavy. Áno. Na čo Michal Šimečka neodpovedal, on za chvíľu zase, že koľko je po hlavy. A on znova sa tej odpovedi vyhol veľmi rozumne a on, že znova, že koľko je po hlavy. Tak ja by som chcel odpovedať, ja si myslím, že si zaslúži pán Uhrík odpoveď na tú otázku. A na otázku pána Uhríka, koľko je po hlavy, podľa mňa správna odpoveď je, že ty Uhrík si jedno. No... Ja som rozmýšľal, že čo ty chceš povedať, ale však nesklamal si. Dobre. Sláva Ukrajine. Heroja, Heroja sláva. sláva.